0: Ik, uh, het gaat deze ochtend over aanbidding. En twee weken geleden mocht ik de hele dienst hier achter staan terwijl Abraham hier sprak. Voor vanmorgen had ik Sifra gevraagd, maar die uh, bleek bij haar pianoles vroeger niet zo opgelet te hebben. <lacht> Voor de mensen die het niet weten, Sifra en ik kennen elkaar van uh, pianoles, ze zat bij mij op pianoles. Maar daar letten ze, nou ja, ik kan niet zeggen. Ze was gewoon een van de vele leerlingen. En na twee jaar had ze voldoende betaald om er een keer mee uit te nemen. En nu zegt ze, ja ik hoef niet meer piano te spelen, want ik heb nu iemand die voor mij piano speelt. Ja, nou oké. Okay. Nou ja, en ik heb nu iemand die uh, met mij zingt, dus dat is, uh, dat is nog mooier. <tie> Maar deze dienst gaat het misschien wel iets anders dan een normale dienst. Ach ja, wat is in deze tijd een normale dienst? Um, maar we, we gaan het wel deze dienst meer met elkaar doen. Dus uh, als je denkt: nou, ik ga zitten en de komende 35 minuten kom ik niet meer over Rent. Nou, dat, dat is niet helemaal hoe we het gaan doen vandaag. Dus ik hoop dat je, dat je mee wilt doen deze ochtend. Amen. Het gaat deze ochtend over aanbidden. Het kwam net ook even langs. Met hoofd, hart en handen. Vorige week of twee weken geleden hebben we, hebben we veel gehoord over een stuk aanbidding. Um, en uh, afgelopen week is Jeroen een nieuwe serie begonnen, Live Like Jesus. Nou ja, daar kan je elke preek wel onder zetten. Dus, uh, dus dit thema ook, aanbidden met hoofd, hart en handen. En ik wil deze ochtend kort bij alle drie de punten met jullie stilstaan. Um, en op die manier uh, hoop ik dat er... Zoveel, zowel in ons hoofd als in ons hart als in, in onze handen, dat we meer onder indruk raken van wie God is. En dan geloof ik dat dat zal helpen ook in ons leven, om, uh, om hem beter te leren kennen en met hem op weg te gaan. Amen? Amen. Aanbidden, het eerste is waar we over nadenken deze ochtend, is aanbidden met je hoofd. En ik zie al die gevoelsmensen denken, ja, het is toch met je hart? Ja, ook. Amen, het is ook met je hart. Maar aanbidden is ook met je hoofd. Waar gaat het over aanbidden met je hoofd? Is eigenlijk dat gaat er over wat geloof ik? En als ik hier rond zou gaan met mijn microfoon en ik ga hier de rijen zou rondgaan en ik zou vragen: Ja, wat geloof je eigenlijk? Dan geloof ik dat er heel veel verschillende antwoorden langs zouden komen. Over wat jij gelooft over God, over wie God is. De ene die, die komt vanuit een traditionele achtergrond, de andere vanuit een hele andere achtergrond. Misschien ben je, zit je hier ben je helemaal niet opge, opgegroeid met het geloof. Maar dan, dan is dat een hele legitieme vraag. Ja, maar wat geloof ik eigenlijk? Hoe zie ik God eigenlijk? Dus aanbidden met ons hoofd heeft te maken met dat God daar ook van ons verlangt... dat wij meer kennis over hem krijgen. Amen? Dat er meer kennis over hem komt. Wat geloof ik? Weet je, aanbidden met je hoofd gaat eigenlijk over een strijd om de waarheid. Het gaat over een strijd om de waarheid. En deze wereld die probeert ons te vormen naar het beeld van deze wereld. Nou, dat is de laatste tijd en ik denk sinds de hele pandemie alleen nog maar meer en meer gekomen. Dat alles wat, hier, wat er in de wereld gaande is, is erop gericht om je een bepaald beeld te geleef, geven van wat je gelooft. Dus welk beeld krijg je in wat je gelooft? En als er één ding is... Wat de duivel probeert, is dat hij maar probeert te zeggen. Ja, wat jij gelooft in die God van jou. Ja, dat is een beetje koekoek. Toch? Dat is wat de wereld, hè? want die dingen waar jij voor staat. voor het woord van God. Ja, dat is, ja, dat is, van, uh, dat is van je ouders, die periode. Dat is van verleden tijd. Dat, dat is niet meer van nu. Nou, wat zegt de Bijbel dan over. wat we geloven? En dat is de kerntekst van dit eerste gedeelte en die staat in Romeinen 10 vers 17. En hij mag op de biemer komen. Je mag erbij gaan staan. Kijk, dus door te luisteren komt men tot geloof en wat men hoort is de verkondiging van Christus. Amen, je mag weer gaan zitten. Ja, dat was nog kort en krachtig hè. Dus door te luisteren komt men tot geloof en door de verkondiging hoort men Christus. In andere vertaling staat, het geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Dus wat jij hoort, dat ga je geloven. Amen. Wat je hoort, wat je tot je krijgt, dat gaat je, ga je geloven. En wat ik hier wel fascinerend aan vind, dat er staat het geloof in deze vertaling komt door het horen. Weet je, we zitten hier zo verschillend allemaal. En ik denk dat er mensen zitten die denken: ja, ik zit hier vanmorgen vol geloof. Nou, dat is fantastisch, dat is mooi. Maar er zit hier, misschien zit je hier wel en denk je: ja, maar ik, ik zit hier eigenlijk zonder geloof. Ik zit hier eigenlijk met, met een klein geloof. Of ik zit hier eigenlijk met een geloof wat, wat geroofd is, wat gestolen is. Ik, ben, ik zit hier eigenlijk met een geloof wat door mijn vingers is ge, geglipt. En iemand heeft me vandaag meegenomen. En... Nou, vandaag zegt God ontspan. Hoe je hier ook zit. Het geloof komt door het horen. En het horen van het woord van God. Dus jij mag deze ochtend het woord van God horen. Misschien zelfs wel uitspreken. En dat mag jouw geloof gaan bouwen. Dat mag je geloof gaan groeien. Het is wel goed om te beseffen, als het geloof komt door het horen van het woord van God, dan komt het ongeloof dus ook door het horen van de woorden van de, lui, van de duivel, van de wereld. Het geloof komt door het horen van het woord van God. Amen? Oké. Okay. Nou, dat is een hele belangrijke. Maar het ongeloof komt ook door het horen van al die leugens die dag in, dag uit, elk moment op je pad komen. En daarom is de vraag deze ochtend, als het gaat over aanbidden met je hoofd, welke stem klinkt er luider in jouw leven? Welke stem klinkt er luider? Is dat het geluid van de wereld? Is dat het de stem van de wereld is dat, diegene die fluistert, ja je bent uh, koekoe, je, je, je gaat maar naar die kerk toe. Maar eigenlijk, hè, dat, dat is, hè, of, of die dingen waar ze voor staan in de Bijbel. Ach, dat is zo 1900. Of de, eh, op je werk morgen, hè, oh wat heb je gedaan van het Ja, dat, oh, oh, en eigenlijk, en er komen alweer allemaal woorden van ongeloof tot je. Weet je, ik heb gemerkt dat, ik moet heel duidelijk filteren welke woorden ik door de week tot me laat komen. Want over het algemeen komen de woorden van ongeloof... veel meer en harder binnen dan de woorden van geloof. En vandaag vraagt God, oké, okay, welke stem mag er harder klinken? Welke stem mag er harder klinken in jouw leven? Zijn dat woorden van geloof? Want het geloof komt door het horen van het woord. Of zijn dat woorden van ongeloof? Weet je, op het moment... Dat het woord tot je klinkt en je ja, ja, vroeger in mijn kerk, waar ik vroeger zat, zei ze. Mijn vader zat. dat, hè, dan gaan we op zondag. En dan als kleinkind dacht, je wilde je niet altijd mee. Ja, dat had ik ook wel eens. Ja, maar het is goed om onder het woord te zijn. Ik dacht, oké, okay, pa. Gaan we dan de hele dienst onder de Bijbel liggen of zo. Maar, maar, maar wat, wat dat eigenlijk is, is dat, dat het goed is om de woorden van God tot je te nemen. Om dat tot je te nemen, want daardoor. Groeit jouw geloof. We kijken altijd op tegen die mannen van geloof uit de Bijbel. En wat denk je? Die namen het woord van God. Of die namen het woord van God, het levende woord van God, namen ze tot zich. Elke dag weer om te groeien in geloof. Weet je, en onze, al onze kinderen die zitten nu allemaal verdeeld over alle uh, lokalen hier in het gebouw. Maar ik dacht, dit is zo belangrijk. Ook als je, als je hier bent en je bent ouder. Welke woorden spreek jij tot je kinderen? Welke woorden van geloof spreek jij tot je kinderen? Ik word de laatste tijd heel erg bij bepaald dat, het, dat alles wordt geroofd op jonge leeftijd al bij kinderen. En dat God aan ons de vraag stelt, ja maar wat doe jij eraan? Wat doe jij eraan? Ik weet niet hoe... Uh... Wat jou, als je je kinderen naar bed brengt, en je, je hebt, hè, we hebben zo'n zo bedritueel dat we, we zingen wat, we, we spreken wat, we lezen een bijbelverhaaltje, hè, we knuffelen wat, we stoeien wat. Hè. Iedereen doet dat op een bepaalde manier, maar als ik mijn dochters, mijn twee dochters naar bed breng, dan elke avond sluit ik af, oké okay, lieve schatjes, jullie komen even nog bij papa zitten en we gaan, hè, dan gaan we eerst bidden, dan gaan we elkaar zegenen. Dus krijgen krijg zo'n klein handje op je hoofd, dus ik zeg ik, zegen jou in Jezus naam, amen. Ja. En, dat, nou, en dan zegen ik hun, hè? zo zegenen we elkaar. En dan zeg ik, oké, okay, nu gaan we papa even napraten, oké. Okay. Of nazeggen, ik zeg, wat, wat, wat zeg je nou? Ik zeg, zeg maar maar nou, ik zeg, ik, je bent een gel, ik ben een geliefde dochter. Dan hoor ik twee stemmetjes, ik ben een geliefde dochter. God houdt van mij, God houdt van mij. Ik ben mooi gemaakt, ik ben mooi gemaakt. Ik ben kostbaar, ik ben kostbaar. Jezus is altijd bij mij, Jezus is altijd hij laat mij nooit in de steek. Hij houdt van mij. Hij zorgt voor mij. Dus ik hoef nooit bang te zijn. Want Hij is altijd bij mij. En zomaar wat woorden. Zomaar wat woorden die ik met ze deel. Die ze zelf hardop naspreken. Want het geloof komt door het horen van het woord en het woord van God. Wat zijn de woorden die jij uitspreekt? Dat zijn woorden die in hun hart resoneren, maar ook in hun hoofd komen. En hun hoofd komen en hun kennis van God vergroot. En dat is wat God wil. Misschien zit je hier en denk je, ja, het is hier al, hè, kom je een tijdje, ik vind het mooi. Hè, die preken zijn goed theologisch, hè, goed onderlegd. Goed, hè, Jeroen, fijne jongen, jonge, jonge pester. Nou, noem het maar op. Maar die worship, ja, dat is allemaal een beetje zweverig. Hè, dat zweeft een beetje. En ik ben meer van het hoofd. Ja, nou, amen. Dan ben je hier op een goede plaats. Want God wil ook door je hoofd spreken. Het is niet zo dat we alles maar klakkeloos aan moeten nemen en niet moeten nadenken. Nee, we hebben het over, kom zo meteen wel bij het hart. Maar als het over het hoofd gaat, is dat God je zo onder de indruk wil laten zijn van wie hij is. Dat jij gaat onder, begrijpen, so you understand, who you are, wie jij bent. Als we onder de indruk raken van wie hij is, zullen we ontdekken wie je zelf bent. En dat komt door het horen van het woord van geloof. We zongen net, how he loves us, how he loves us. En er klonk ergens zo'n stemmetje. Hè, daarvoor ook, oh, die overwhelming uh, love of God. En er klonk ergens zo'n stemmetje. Ja, ja, vet, dit is worship, wat God naar mij zegt. En ik dacht, ja, dat, hè, dat dit, is wat, dit gaat niet over de aanbidding van ons naar God toe. Maar dit is wat God over mij zegt. Nou, weet je wat de Bijbel zegt? Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Op het moment dat je niet... Ergens met je hoofd erbij kan. Dat God ons eerst zoveel heeft lief gehad. Dan, kunnen wij zelf, dan kan je jezelf niet lief hebben. Dus dat is het eerste deze ochtend. Aanbidding met je hoofd. Aanbidding met je hoofd. Want het geloof komt door het horen. Door het horen van het woord van God. Ik dacht oké, okay, hoe kunnen we dit nou praktisch maken? Ja, je kan het horen. Ik kan het zeggen, Paulus zegt het ook nog heel mooi in Colossense 3, dan zegt hij bedenk de dingen die boven zijn. Zie je wat er staat? Hij zegt niet voel de dingen die boven zijn, nee hij zegt bedenk de dingen die boven zijn. Daarom is het soms goed om een moment van stilte te hebben of om een gedeelte vaker te lezen of om een gedeelte vaker te zingen. Ja, ja. Soms herhalen we wel eens wat. Waarom? Zodat het meer en meer in je hart kan komen. Dat het kan herhalen dat je het woord hoort, hoort, hoort. Zodat je het op een gegeven moment misschien gaat geloven. Want de vraag is, als jij hier naar buiten loopt, wat geloof je nog van datgene wat je net gehoord hebt? Kunnen zo makkelijk hier weggaan en morgen denk je, ja, ik ben eigenlijk een ratje toe. Ik ben eigenlijk een stukje ellende. Ik doe er eigenlijk niet toe. Terwijl je op zondag hebt gehoord, je bent geliefd, je bent mooi gemaakt, je bent kostbaar. God houdt van je, hij laat je nooit in de... Dat moet je elke dag herhalen, zodat dat hetgeen is wat je hoort en vanuit die waarheid ook God kan aanbidden met je hoofd. Dus laten we een moment met elkaar gaan staan. En uh, ik, heb een, uh, ik heb een proclamatie die, ik, die, die we met elkaar hardop gaan uitspreken. En waarom hardop? Voor sommige mensen geloof ik dat het vandaag belangrijk is dat je jezelf... Activeert, dat je zelf iets zegt. Dat je niet alleen maar hoort. Maar dat je zelf ook dingen uitspreekt. Door het woord uit te spreken. Nou, daar gaan we elkaar een handje mee helpen. Amen? Oké. Okay. Ik weet niet, kan die, uh, hij mag er... Uh, yes. Oké, okay, zullen we met elkaar hardop uitspreken. Ga binnen. Laten wij buigen in aanbidding. Knielen voor de Heer, onze Maker. Ja, Hij is onze God en wij het volk wel dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Roem de Here, onze God, buig neer voor de voetbank van zijn voeten. Heilig is Hij. Ik nader vrijmoedig tot de troon van Gods genade. Ik wil een ware aanbidder zijn en u aanbidden in geest en in waarheid. Want u aanbidden in geest en in waarheid. Want uw vader zoekt mensen die u zo aanbidden. U Heere, mijn God zal ik aanbidden en u alleen dienen. Ik heb heel mijn hart en met heel mijn ziel en met heel mijn verstand en met heel mijn kracht. Uw liefde is meer waard dan het leven. Daarom wil ik u eren en danken mijn leven lang. Naar u strek ik mijn handen uit. Uw naam zal op mijn lippen zijn. U bent het waard, heren, te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij. En zijn zij geschapen.
1: Amen. Singer. Our Father
0: everlasting, the all-creating
1: one, God Almighty, and through your Holy Spirit,
0: Aanbidden met je hoofd, zodat de kennis van God toeneemt. Dat het geloof groeit door het horen van het woord van God. Dat is het eerste. Maar als, daar, als het daar blij zou blijven, zou het bij je hoofd hangen. Terwijl aanbidden ook bedoeld is om 30 centimeter lager te zakken. Waar het bij... Aanbidden met je hoofd gaat over kennis, gaat het bij aanbidden met je hart over openbaring. En eigenlijk waar aanbidden met je hoofd de vraag is, wat geloof ik, is aanbidden met je hart eigenlijk de vraag, wat is mijn grootste liefde? Wat is mijn grootste liefde? Weet je, je kan elke zondag naar de kerk gaan. Wekelijks de waarheid horen. Maar elke week weer weggaan. Zonder werkelijk betrokken te zijn. Zonder jezelf over te geven. Of zonder jezelf te laten raken. Omdat alles hier blijft hangen. Als je alleen maar aanbidt met je hoofd, dan mis je zo'n... Een belangrijk gedeelte. God zegt, nee, ik wil niet alleen je hoofd, ik wil ook je hart. Weet je, het bizarre is, je hart draag je altijd met je mee. Ja, dan zal je zeggen, je hoofd ook, ja dat klopt. Maar <laughs> draag je ook altijd met je mee. Maar ik heb wel ge, geleerd in mijn leven dat, dat het zo makkelijk is en zo bepalend is wat de houding van je hart is. Dat, het, dat jij de keuze hebt, ook deze ochtend, om hier te zitten, vooraan of misschien achteraan, ergens wegscholen. Dan denk je, ja, daar zien ze me niet. Nee hoor, je was waarschijnlijk op tijd, maar het zat hier vooraan al helemaal vol. Maar dat jij de keuze hebt om je hart te openen of te sluiten. Of iemand toe te laten tot je hart, ja of nee. En dat het daar in aanbidding ook om gaat. Wie laat je toe in je hart. Siv en ik zeggen altijd... Zijn we nog hartstikke geconnect? Nou ja, in het seizoen waar wij nu zitten... Is het makkelijker om niet hartstikke te zijn dan wel. Het is uh, hè? drie jonge kinderen. Het is dus lekker... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Gezellig. Ja. Intens. Uh, Intens op het moment dat ze even, nou ja, dan begint de een, dan de ander. Maar het, het, het gevaar daarvan is dat je zo makkelijk uit de hartsconnectie raakt. En als dat al zo is, hoe makkelijk kan dat dan ook zo gaan? Omdat er dan allerlei barrières kunnen lijken te zijn, waarschijnlijk vooral bij jezelf. Dan denk je, ja, maar ik, ik, ik kan mijn hart niet connecten. En het houdt me tegen om te gaan, terwijl God zegt ja, maar kom juist, kom juist. Tweede tekst, kerntekst van vandaag, aanbidden met je hart, die staat in Matthäus 22, vers 37. En daar staat, hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. God aanbidden met je hart gaat dus over het aanbidden met heel je hart. God wil eigenlijk dat we van hem houden meer dan van onze bezittingen. God wil dat we van hem houden meer dan van onze carrière. Meer dan van onze partner. Poeh. Hij wil zelfs dat we van hem houden meer dan van ons eigen leven. Hij wil dat we hem aanbidden met heel ons hart. En dan zeg je, nou ja, oké, okay. als aanbidden met je hart gaat over wat is je grootste liefde, hoe kom ik daar dan achter? Nou ja, ik kwam achter, uh, ik heb er een vraag voor, uh, een vraag voor, en dat is wel een mooie vraag, maar gelijk ook wel een confronterende vraag. Hoe kom je achter? Door te kijken naar je doordeweekse leven als het geen zondagochtend is. Waar geniet ik het meeste van? Waar besteed ik het meeste tijd aan? Waar heb ik passie voor? Waar geef ik mijn geld aan uit? Waar ben ik verdrietig over? Waar laat ik mijn hart door raken? Weet je, de antwoorden op deze vragen leiden jou rechtstreeks naar God of naar de afgod die je aanbidt. En dat is wel confronterend. Toen ik hiermee bezig was, dacht ik, poeh. dit is wel even een spiegel die je voorhoudt. Want het is zo makkelijk te zeggen, toch, God, ik aanbid u met mijn hart. Maar in de praktijk is het, God, ik aanbid u met mijn hart, behalve met dit gedeelte. Ik aanbid u met mijn hart, behalve deze kamer. Deze kamer hou ik het liefst voor mezelf. Weet je, de bekende songwriter Isaac Watts, die leeft in de 17e eeuw. Die heeft zo'n 750 hymns geschreven. Dus dat is aardig wat, moet nog even gaan. Uh, maar die zei het heel mooi, die zei, de grote God hecht geen waarde aan de dienst van mensen als hun hart er niet bij is betrokken. De Heer ziet en oordeelt het hart, hij heeft geen boodschap aan uiterlijk eerbetoon als er geen sprake is van innerlijke aanbidding. Hij heeft geen boodschap aan uiterlijk eerbetoon als er geen sprake is van innerlijke aanbidding. Als er geen sprake is van liefdevolle genegenheid. Daarom is het een kwestie van eeuwig belang dat ons hart geheel op God is gericht. Onverdeeld en onwankelbaar. Dat is de tweede vraag die God vanochtend stelt. Als het geloof komt door het horen van het woord. Daarmee aanbid je met je hoofd. Dan is het aanbidden met je hart. Wat is je grootste liefde? En misschien zit je hier en zeg je, ja, maar ik wil mijn hart wel openen, maar ik vind het zo moeilijk. Of zeg je, zit je hier, ik ben voor het eerst meegekomen of ben al een paar keer hier geweest. En ik, ik zou me graag zo, mijn hart zo over willen geven, maar ik voel zoveel blokkades. Misschien zeg je, ja, maar je moest eens weten. Nou weet je, deze plek, het huis van God is de plek om te komen zoals je Bent met je hart zoals het is. Eigenlijk is het een groot ziekenhuis waar mensen samenkomen en hun hart hersteld wordt om daarna andere mensen binnen te halen, zodat het hart ook hersteld wordt, zodat gebroken harten weer heel gemaakt worden, zodat kamers van harten weer toegang krijgen tot God. Je zit hier deze ochtend niet voor niks. Je zit hier niet voor niks. Misschien dacht je afgelopen week nog wel, ja. Ik wil me wel, maar het lukt me niet. Wie herkent die gedachte wel eens in zijn leven? Ik wil wel, maar het lukt me niet, ja. Ik hoop iets meer mensen dan, uh, dan deze handen. Ik wil wel, maar het lukt me niet. Vandaag ben je op een goede plek. En... Um, ik dacht, oké, okay, ja. Meer, hoe, uh, hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen we dan... Gewoon een moment, eigenlijk eens naar ons hart kijken. Toen was het, nou ja, misschien is het gewoon goed om een moment stil te zijn. We denken vaak dat we geluid moeten maken, nou, dat mag ook zeker. Maar geloof dat God misschien gewoon aan jou wil vragen: sluit eens een moment je ogen. Ook als je thuis zit, meekijkt of op een later moment en het leven maar doorrusht. Weet je, als ons hart niet in de aanbidding is, dan is het eigenlijk allemaal te vergeefs. Dus ik wil je gewoon vragen om een moment je ogen te sluiten. En gewoon eens te denken, ja maar hoe is het met mijn hart? Zit ik hier alleen met mijn hoofd of zit ik ook met mijn hart? Hoe is het met mijn hart gesteld? En gewoon een moment dat we met elkaar in de stilte zijn. In de stilte in de aanwezigheid van God. Waarin we God laten spreken tot ons hart. En dan zullen we Steve en ik zo meteen en, uh, na die stilte een, een luisterlied spelen. Ik zou gewoon zeggen: luister gewoon maar naar de woorden en de, de melodie.
2: Zo vaak van u gezongen, zonder dicht bij u te zijn. Ik hield mijn hart voor u.
0: op dit moment voor iedereen die hier is en eerlijk naar zijn eigen hart heeft gekeken en misschien zegt ja ik vind het nog zo moeilijk om mijn hart te geven heer dan bid ik op dit moment of u door uw heilige geest al die blokkades wilt wegnemen u hebt net gezongen no wall you won't kick down lie you won't tear down u wilt alles afbreken om bij ons hart te komen. Heer, en ik bid u gewoon op dit moment. Hoe is dat soms spannend, een openhart operatie? Hoe is dat soms spannend om dingen op te geven, dingen los te laten? Heer, ik bid dat we opnieuw op weg zullen gaan, misschien voor het eerst, misschien voor de zoveelste keer, Omdat U ons wilt leren leven om op weg te gaan, tegen de stroom in, tegen wat de wereld misschien zegt, maar wel in de richting van u. dat u de bron bent van het leven, de bron van ons bestaan, u zegt niet voor niks, boven alles bewaak je hart, dat is de plek van leven, de bron, heer we geven deze ochtend ook in aanbidding ons hart, in Jezus naam, amen. En als derde deze ochtend, het aanbidden met je hoofd, je hart, is het aanbidden met onze handen. Ik geloof dat het aanbidden met hoofd en met hart zelfs leidt tot het aanbidden met je handen. Dat is het gevolg daarvan. Het is van aanbidden op basis van kennis en openbaring. Dan leidt dat tot bewogenheid. In ons hart en leidt dat tot actie. Een vriend van mij, die zit ook hier in de zaal. En die leerde mij ooit, ik had een mooi woord ontdekt. En hij zei dat het woord wat eigenlijk voor het eerst kwam toen Jezus naar deze wereld kwam. En hij zei dat is eigenlijk een woord wat zo revolutionair is, want dat is er in het oude testament niet maar dat is gekomen met de komst van Jezus. Dat is gekomen toen Jezus naar deze wereld kwam. Jezus introduceerde dit woord. En dat woord staat in het volgende Bijbelgedeelte. En dat is het derde Bijbelgedeelte. Deze ochtend met je wil lezen. En dat staat in Matthäus 9, vers 36. En daar staat toen hij, dat gaat over Jezus... De mensenmenigte stad voelde hij medelijden met hen... omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. denk je natuurlijk welk woord en niet uitgeput. Het <lacht> kwam in het Oude Testament denk ik ook wel voor. En hulpeloos waarschijnlijk ook. Maar het woord wat hier staat is... Nou staat hier, hier wordt de stad met medelijden en andere staat met ontferming bewogen. Met innerlijke ontferming bewogen. Dat is een Grieks woord, de grondtext en dat is het woord splachnizomai. Heel leuk woord voor Galgje. Splachnizomai. En wat is zo maai is met innerlijke ontferming bewogen, met compassie, met bewogenheid. In de grondtext staat er zelfs dat je innerlijke ingewanden, dat die scheuren, dat het kapot gaat. Dat het van binnen dat er iets knakt... Nou, misschien ken je dat gevoel wel. Misschien heb je dat afgelopen week ook wel gehad. Als je die beelden zag en dat je, dat, dat er iets, en dat je denkt, ja maar dit raakt me zo, ik, ik moet wat doen. Ik moet hier wat mee. Weet je, het mooie is, want we kunnen heel erg gelijk kijken naar wat dit woord dan hè, aanbidden met onze handen. Het gaat over de vraag, wat doen we? We kunnen heel erg aan de slag gaan, maar we hadden het net over ons hart en dit woord sluit er eigenlijk heel mooi op aan. Want als allereerste is de God van hemel en aarde bewogen met jou. Zoals je hier zit. Weet je, En soms denk ik wel eens, hoe zou het zijn als Jezus hier binnen zou lopen en één voor één iedereen langs zou lopen. En dat je één moment in zijn ogen zou kunnen kijken en zou kunnen zien hoe bewogen die met je is. Weet je, er is geen enkele God in de hemel en op aarde, geen enkele religie waar God uit bewogenheid voor de mensen zichzelf gaf en naar deze wereld kwam om onder ons te komen. Maar alleen dat al. Alleen dat is, het, dat is al zo nieuws. Weet je, die verhalen die we horen: van inderdaad dat moslims tot geloof komen, dat ze oog in oog, dat ze heel veel dromen, heel veel dromen er dat ze Jezus zien. En wie zien ze dan? Wat hoor je vaak? Inderdaad, een groot licht, maar ook een man vol bewogenheid. Een man met bewogenheid in zijn ogen. En dat is het allereerste God is bewogen met jou en mij. En daar begint het mee. Dan begint het ook met ons hart, met ons hoofd en daarna pas met onze handen. Dat is eigenlijk het gevolg ervan. Het mooie van dit woord splag niet zo maai is dat het twaalf keer in de Bijbel staat. Als je kijkt naar, de bij, naar het, het getal twaalf, dan heeft, heeft dat een hele... Kenmerkende betekenis eigenlijk, zowel in ons leven als in de Bijbel. We hebben twaalf uur, we hebben twaalf maanden, dus er zit een bepaalde herhaling in, er zit een bepaalde cyclus in. Maar ook in de, in de Bijbel, de twaalf discipelen, de twaalf stammen, de openbaring wordt op een gegeven moment gesproken als de twaalf de 12 keer 12 tallen de 144.000. Het spreekt over compleetheid, over perfectie. Nu is het zo dat in onze taal, onze taal soms wel eens beperkt is. Als je kijkt in de grondtekst en soms ook in het Engels gebruiken ze daar soms één woord en dat heeft dan gigantisch veel betekenis. En wij hebben als Hollanden er soms vijf of zes of een hele zin voor nodig. Um, maar als je kijkt naar wat hier staat dan heeft dit eigenlijk een hele mooie tweedeling. Wat er staat is dat Jezus, hij was met ontferming bewogen. En het eerste is eigenlijk, als je het in het Engels zou zeggen... ...to have compassion. Om bewogenheid te hebben. He, hij, hij zag de scharen en hij was met hen bewogen. Hij, he, bij dat wonder dat hij uh, vijf brood en twee visjes... ...dat zegende, hij zag dat de mensen honger waren, hij was bewogen. Hij zag de zieken en hij was bewogen. Dus het begint eigenlijk met compassie te hebben. To have compassion, om bewogenheid te hebben. Herken je dat wel eens in je leven? Dat je iets ziet en dat je denkt, oh man, mijn maag draait er bijna van om. Dat je denkt, dit gaat me zo aan het hart. En dat is, dat, dat is, dat is een compassie, een bewogenheid die God je kan en wil geven. Alleen als het daarbij zou blijven, dan is het een beetje hetzelfde als dat je het woord hoort en het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit. Maar het, er is een tweede betekenis, want het is dat Jezus niet alleen compassie had, maar hij werd ook bewogen door compassie. Not only to have compassion, but wat er staat is to be moved by compassion. Hij kwam in beweging. Dus altijd als Jezus bewogenheid ervoer, kwam hij in beweging. Hij zag de scharen en hij onderwees hen. Hij zag de zieken, hij genas hen. Hij zag de hongerigen, hij gaf hen te eten. Hij... En zo zie je de hele tijd, zie je die twee, als deze, dit woord twaalf keer voorkomt. En weet je, dat is het mooie ook voor ons, dat het niet alleen bewogenheid is en hebben ontvangen. Maar dat het ons in beweging zet. Want anders is het, je ziet al die beelden afgelopen week en het raakt je en denk je, ja het raakt me. Nou, en daar kan het dan bij blijven. Maar hoe, hoe, hoe mag het jou in beweging zetten? Of dat dan is om voor te bidden of, of, of iets te doen of wat dan ook. Maar wat is hetgene wat jou raakt en jou in beweging zet? Zodat het aanbidden is, niet alleen met hoofd en hart... maar dat het gevolg is dat het aanbidden is met handen. Ik mocht uh, anderhalve week geleden mocht ik in El Salvador zijn... Met uh, Compassion. Ik uh, mag al een tijd ambassadeur daarvoor zijn. En wij waren uh, um, op een korte reis. Een beetje een uh, reenje rot reis. <laughs> Zo ongeveer zeven dagen, twee dagen vliegen en reizen en vijf dagen daar. Maar gewoon daar om te zijn, om verhalen te horen. En um, nou ja, wij, wij, gingen, wij, gingen, wij gingen bezoeken. En op een gegeven moment hadden we een bezoek. En nou ja... Weet je, ik ben er op heel veel reizen inmiddels al geweest. En ik merkte gewoon van: nou, uh, oké. Okay, uh, uh, ik, ik zie het. Ik, uh, ik, ik ga het. Uh, ik onderga het. Maar het, het raakt me eigenlijk nog niet echt. En, nou ja, misschien was het ook niet zulke extreme armoede. als dat ik op andere plekken heb gezien. Op een gegeven moment hadden we het drie, vier dagen gehad. En ik dacht: nou. Als dit het nou, nou ja, bijna als dit het nou is. Maar we hadden het er ook over van, ja, is compassion wel nodig hier? Want, weet je wel, wat, wat, wat is het verschil wat ze maken? Totdat we bij de laatste dag aankwamen. En daarbij een project aankwamen. En daar um, kwamen we binnen en daar was een pastor. En deze man, die, uh, die was fantastisch. Je zag aan alles dat hij een jongerenwerker was. Want hij liet ons bij binnenkomst in een grote kring staan, allerlei spellen doen en... Er, hij ging helemaal, helemaal los en achteraf bleek dat hij echt zijn leven gaf voor al de kinderen die daar waren: honderden kinderen en echt in alles. En op een gegeven moment nam hij ons mee en zei: die, ik, ik, ga, ik ga nu wat, uh, nou jullie gaan nu wat getuigenissen horen van, eigenlijk van de mensen die hier zijn. En uh, ik heb een foto meegenomen, ik weet niet of het, uh, of het uh, lukt. Kijk, dit is Gabrielle. Gabrielle is 19 jaar oud. En zij stond er nu en zij vertelde haar getuigenis. En haar getuigenis was dat zij, toen ze klein was, vier jaar oud was, dat ze niks hadden. Dat ze niks hadden. En wat betekende dat? Dat Gabrielle op vierjarige leeftijd om vijf uur ochtends op moest staan. En om vijf uur ochtends op moest staan waarom? Haar moeder stuurde er dan op uit om in de. In de omgeving flessen te gaan zoeken. Plastic flessen. Meisje van vier jaar. Moest om vijf uur ochtends elke ochtend opstaan. En wat was het gevolg daarvan? Ze, ze werd gepest. Dit meisje noemde ze de trash girl. Vierjarige leeftijd. Ze werd geschopt. Ze werd geslagen. Ze had geen... Geen kans op een beter leven. Ze had eigenlijk geen uitzicht. Totdat ze in aanraking kwam met Jezus. En Jezus haar leven veranderde. En hier staat ze. Inmiddels is ze 19 jaar. Is het is een meisje die weet. Is het is een jonge vrouw die weet wie ze is. In Christus. Dat ze geen trash girl is. Wat de wereld ook voor woorden kan spreken. Wat je ook bent gaan geloven door wat je hebt gehoord. Al die leugens zijn vervangen door de waarheid. She's no trash, she's a treasure. En dat woord klinkt ook vandaag. Je bent geen afval, nee je bent God's schat. Je bent geliefd. En wat er hier gebeurde is dat er een stuk bewogenheid in die zaal eigenlijk kwam. En wij stonden daar met acht, negen Nederlanders... Een aantal uh, muzikanten ook. En uh, nou, echt iedereen iedereen ging nat, kan ik wel zeggen. Want er kwam een soort van bewogenheid in de zaal. En dat was een goddelijke bewogenheid voor wat we hier proefden en ervoerden. Van wat God liet zien. Dat God liet zien, hé, hey, maar kijk. Ik ben wel degelijk hier aan het werk. Alleen de vraag is, wil jij je hart laten raken? En wil je je hart laten raken, dat is één ding. Maar mag het jou dan ook in beweging zetten? Dat is het tweede. Weet je, en vandaag is dat denk ik de derde vraag. Als God zegt, aanbid je met je hoofd. Want het geloof komt door het horen van het woord. Wat geloof je? Aanbid je met je hart. Wat is jouw grootste liefde? Mag ik heel je hart? Dus dat God als derde vraagt, aanbid je met je handen. Wat mag je vanuit die openbaring van je hoofd en je hart doen? Wat raakt jou? Wat zet jou in beweging? Mag mijn bewogenheid, mijn compassie jou raken? Ik vind het heel treffend dat dit woord twaalf keer in de Bijbel dus staat. Perfectie, compleetheid. Alsof dat God zegt, hé, hey, maar elk uur van de dag mag jouw hart geraakt worden voor de dingen die mijn hart raken. Wil jij vandaag je laten raken? Door zijn compassie, door zijn bewogenheid. En mag het jou in beweging zetten. We eigenlijk een moment nemen, gewoon dat we vijf minuutjes nemen. Dat je gewoon even een moment naar je buurman, naar je buurvrouw draait. En dat je gewoon een moment neemt om die vraag te stellen... En gewoon kort met elkaar te bidden. Gewoon één op één. Of met z'n drieën. Het is maar net even hoe of wat. Maar neem eens even een moment. En dan zingen we, sluiten we daarna af nog met een lied. Maar draai eens even naar je buurman of je buurvrouw. Ga niet lange verhalen houden. Maar wat mag jou raken. En bid gewoon één op één of twee op één of met elkaar. Kort voor elkaar. Amen. Ze zijn erg enthousiast. Amen. Oké, okay, nou, en dan zo, als de muziek begint, ga dan lekker staan en dan zingen we met elkaar. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.